0: por decir algo
1: me gusta mucho esto se lo digo a Sebastián de sí. los ojos qué, rindo, qué lindo cómo meten ese sonido de notificaciones que en el medio de la canción eh, quiero aclarar qué que las notificaciones no me corresponden a mí las notificaciones eh. dale eh, Felo aflojale al tinder por lo menos en el horario del programa oh. Eh, te juro que te juro que yo no tengo no, nada aprendido
2: que me notifique en la computadora Basta, basta, basta De verdad, es un misterio, eh, pero, pero no tengo nada Escuchábamos, como bien decía Sebastián Que en realidad no lo decía, pero es un lindo <risa> linda manera de enganchar eh, Face the Shadow Face the Shadow enfrenta las sombras de tu pasado eh, Del de grupo Genealogy un grupo que presentó, esta es la canción que presentó Armenia en el concurso de Eurovisión de 2015. ¿Cómo nos gustan los concursos de
0: Eurovisión? ¿Cómo te gustan los concursos de Eurovisión? Bien, bien. Ah, bien está, de, bien
1: desarticulado mi... ese plural porque me, me iba a poner mal. <risa> bueno, era mi solo, una lástima.
2: Eh, bueno, era la canción Armenia que hablaba un poco del, del pasado, en realidad también vinculado a, al, al genocidio armenio por parte del, del Imperio Otomano, pero eso son otras historias, pero es un sonido un poco de la zona y... Para terminar de contar De la cuestión de Nagorno-Karabaj En cuanto a cómo luce Cómo se ve Nagorno-Karabaj no, Vamos a escuchar un primer audio Y que nos va a estar acompañando Durante toda la columna de Stephanie Demirjan, que es una periodista De la sección internacional de La Diaria Y que estuvo en Armenia En un par de ocasiones, en una de ellas Aparte visitando la zona de Nagorno-Karabaj Y le preguntamos Cómo luce, cómo es el paisaje De esta zona del mundo
3: Nagorno-Garapá significa terreno elevado o montañoso, lo cual describe a la perfección los paisajes que tienen lugar. Es maravilloso. En los lugares más alejados de las zonas céntricas, estás rodeado de montañas, paisajes verdes, árboles, caminos de tierra, precipicios. De hecho, el camino para llegar desde Armenia a Nagorno-Garapá está fulero. Vas viajando como entre abismos es impresionante eh, después el paisaje urbano lo dominan las clásicas construcciones soviéticas en los colores grises beige rosas también hay muchas iglesias armenias y cada dos por tres resabios de la guerra de, de principios de los 90 pero esto está presente sobre todo en la memoria colectiva de la gente cuando hablas con ellos que son muy hospitalarios por más humildes que sean me acuerdo que cuando estuve ahí, en el 2015, con un grupo de compañeros teníamos la tarea de tocar un timbre al azar y tomar una botella de vino con la familia que atendiera. Caímos en la casa de un señor que había peleado la guerra. Justo su esposa no estaba. Su esposa era enfermera y estaba de guardia. Eh, y vos sabes que no tuvimos ni que preguntarle. El tema de la guerra fue el primero que sacó nos mostró su carnet militar nos mostró el uniforme que utilizó y también nos hizo entrever sus heridas, las mentales y, y por otro lado también vinculado a, a esta nostalgia eh, el temor y la incertidumbre por lo que viven actualmente
0: Bueno, Felo más que interesante el testimonio de Stephanie Sí, y
2: porque al norte del Cáucaso Vamos a hablar de países actuales Tenemos, al norte está el Cáucaso ruso Que es la frontera con, con Georgia Donde encontramos entre otras cosas Chechenia Que eh, actualmente es parte de Rusia Pero que quieren ser independiente, independientes Y también encontramos, capaz que a alguno le, sueña, le suena Osetia del Sur y Abjasia Que deberían ser parte de Georgia Pero que de facto son independientes y al sur del Cáucaso ruso tenemos los que ya nombramos Armenia, que también le agregamos la parte religiosa, son ortodoxos armenios, y Azerbaiyán, sunitas chiíes. Así Ajá. que todo ese entrevero de pueblos y cuestiones independentistas tenemos, y que todos territorios soviéticos que fueron parte de la Unión Soviética y el conflicto del día del que vamos a hablar de Nagorno-Karabaj, empieza... En, en, por aquellos años en que la URSS se cae Aunque, como todo, tiene sus raíces Un poco más atrás Breve raconto, Armenia era parte del Imperio Otomano Los turcos, ¿no? Desde el siglo XVI Y Azerbaiyán parte del Imperio Persa ah. Pero, en los primeros años del siglo XIX El Imperio Ruso Gana primero una guerra contra los persas Y luego otra guerra contra los otomanos Y Azerbaiyán Y la mitad de Armenia pasan a ser rusas ¿Bien? Bien en los primeros años del siglo... De, del 1900, del siglo XX Los rusos, ya un poco en decadencia El imperio ruso Empieza a sufrir para Mantener el orden en las provincias fronterizas Y además armenios Y azeríes empiezan a enfrentar Bastante seguido Y en 1918, luego de la primera guerra mundial Y con la caída definitiva Del imperio ruso Georgia, Armenia y Azerbaiyán Formaron un único país Llegaron a ser juntos un solo país que se llamaba la República Democrática de Transcaucasia. Mira, duró tres meses. Eh, porque el mundo podía, podía prever. Porque no se llevan bien los pueblos de ahí. Claro. Y, y un país ahora lo vamos a ver es casi que inviable un país que vivan en el, bajo el mismo, en, bajo la, el mismo sí, mandato en las mismas fronteras armenios y azeríes. Pero luego de esto vinieron los soviéticos y Stalin, Stalin el padre de varios conflictos, también Stalin es el padre del conflicto de, de Crimea en Ucrania, decretó que nagorno Karabaj, que era un territorio eh, de mayoría armenia, de población armenia, quedara incluida dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Y no me digas, a los que le dijeron que no
4: los deportó a Siberia.
2: No, sé, no creo que le, le haya ido muy bien a los que, a los que se querían eh, no querían ser parte de Azerbaiyán Pero posiblemente Stalin haya hecho eso, un, un crucero por Siberia Pero también, como se podía esperar, cuando cayó la URSS eh, Estamos hablando ya mucho más acá en el tiempo eh, La situación explotó Ya en 1988, unos años antes de que caiga la URSS definitivamente La población armenia de Nagorno-Karabaj votó para unirse a la República Armenia Mientras, obviamente, los aceríes de la zona se negaban a ser parte de Armenia. Y, como no podía ser de otra manera, estalló la guerra entre armenios y aceríes, que la ganó Armenia, pero la comunidad internacional decretó que las fronteras deberían ser las de las viejas repúblicas soviéticas. Entonces, hoy por hoy, en los papeles tenemos un territorio que, teóricamente, es de Azerbaiyán, pero que está eh,
0: dominado por... Armenia, Ajá. ¿entiende? Sí, y es políticamente es una provincia azerbaiyana o qué es. Bueno, ahí hay un
2: gran problema porque se autoproclaman un país pero que no lo reconoce nadie en el mundo como país independiente. Ta, ¿Y sí. qué son? Eh, bueno, son en los reitero la, la, la respuesta diplomática en los papeles sí. una provincia de azerbaiyán. Ahí va. En el día a día una provincia más de Armenia con un montón de problemas.
0: Bien y en su cabeza son un país
2: y en su país pre, y en su cabeza pretenden ser un país, aunque eh, en realidad en el fondo pretenden ser parte de Armenia también, porque ya no quedan
0: casi población azerí en Nagorno Karabaj. Bien y está en el mapa está pegado a la están a Azerbaiyán pegado a la frontera con Armenia, supongo. Correcto. Bien, bien, bien. Correcto, correcto. Claro. Y en la
2: guerra, sí. Queda claro, queda claro. Ah, te decía que en la guerra de principio de los 90, los armenios toman la ciudad de Agdam, de donde es el Karabakh, y que, que en realidad era una ciudad que había pocos armenios, pero era la base militar Azerí, era una ciudad estratégicamente importante. Y es esa ciudad donde, a principios de siglo, en 1918, hubo alguna que otra matanza contra civiles armenios, en la ciudad del cual es origen el Karabakh, y el equipo de los armenios de la zona de Nagorno-Karabaj es el Artsakh, que es como le dicen los armenios a la zona, que fue recientemente refundado y vamos a contar su historia. Que es de la ciudad de Stepanakert, donde en la ciudad de Stepanakert los asesinados fueron los aceríes. Entonces, como vemos? Un conflicto, dos visiones
0: y dos equipos de fútbol. Bien. ¿Y una sola ciudad? ¿O, o dos y ciudades diferentes? Residencia.
2: No, hay varias ciudades dentro de Nagorno-Karabaj En este caso nos vamos a centrar en dos Agdam, de donde es el Karabaj El que acaba de debutar en la Champions League Y en Stepanakert Que es de donde es el Arzag, Que es bien. el equipo armenio de la zona Perfecto, perfecto eh, Volvemos a escuchar a Stephanie Mirjan para que Nos cuente cómo se vive del lado Armenio este conflicto Que hoy en día todavía sigue Latente y después de escucharla vamos a ver Algunas cifras al respecto
3: la forma en que se vive el conflicto en Armenia depende bastante de cómo esté la situación de tensión en la región, ¿no? en, en, en las fronteras entre nagorno karabaj y Azerbaiyán. Como sabes, a pesar de que las dos partes firmaron un acuerdo de cese de fuego en 1994, la realidad es que las violaciones a, a ese tratado son frecuentes. Entonces lo que pasa es que cuando hay baja actividad, Generalmente, en Armenia, el tema se toma como uno más de la agenda política. Porque en Armenia está asumido que Nagorno-Garapaj, independiente, es una parte de Armenia. O sea, es Armenia. Se habla el mismo idioma, se tienen las mismas costumbres, se tiene la misma cultura. Hay una raíz común. Muchas, muchos armenios tienen familiares de ahí, o que vinieron de ahí, ¿no? que nacieron ahí y después se fueron a, a probar suerte de Armenia. Lo que pasa es que, por otro lado, cuando la actividad en la frontera de Nadorno Agarapaz y Azerbaiyán es más alta, aumenta, y te diría que hubo varios episodios así en, en los últimos meses, es una cuestión que ocupa y preocupa, de verdad, a los armenios, y especialmente a las familias, a las muchas familias, que tienen a sus hijos jovencitos peleando en esa frontera, porque el servicio militar es obligatorio ahí y bueno, relacionado a esto otro dato que muestra que no es un tema indiferente, es que el número de soldados armenios que se anota para pelear ahí, es elevado es decir que es un conflicto que en Armenia importa
0: Tremenda la lo que contaba Stephanie de la militarización que tienen Sí, y fíjate que es un conflicto que ha venido
2: escalando, en 2014 las víctimas combatientes de ambos bandos habían sido 70 En 2015, 100 Y el año pasado, 180 Opa. Así que es un conflicto que por más que esté estancado y que no tenga solución Se, se sigue combatiendo y mucho en la zona Y volviendo al fútbol, luego de la ver, de la guerra el, el Karabakh se convirtió en un club exiliado Imposibilitado, obviamente, de jugar en Agdam Parada, Felo porque estaba, Luego ¿sí? de
0: la guerra, ¿cuándo es? exactamente? Luego
2: de la guerra en, en, Estamos hablando de la década del 90 1994 es que termina la guerra Bien. De, de Armenia y Azerbaiyán Y en 1993 Todavía con la guerra activa El Karabakh sale campeón de la liga de Azerbaiyán ¿Mira? Eh, Con entrenador nuevo porque el que tenía en ese momento había fallecido en, un, en su auto a causa de una mina de terrestre. Ah, no de una mujer. No, de una mina que explotó. Y el Karabakh volvió a ganar la liga a Serie en 1997 y en 2001 coqueteó con la banca rota, pero apareció Zoom, que es un holding alimentario dominado por la familia Gossal y que eh, el hijo de, de papá Gotzal es el presidente del Karabakh, Tair Gotzal. Y que se lo vincula con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Bien, o sea, hay plata y hay poder, las dos cosas. Hay plata y hay poder atrás del Karabakh, exactamente. Y en Azerbaiyán, aparte, juegan mejor al fútbol que a la democracia. Porque <risa> papá Aliyev era uno de los capos de la KGB en Azerbaiyán. Y un golpe de estado en 1993 lo puso de presidente, un pseudo golpe de estado en realidad, algo bastante orquestado Y le dejó el país a su hijo en 2003, al actual presidente, Ilham Aliyev O sea que pasó de padre a hijo la presidencia Y si quedaba alguna duda del uso del fútbol como campaña de imagen del gobierno de Azerbaiyán Luego de la clasificación a la fase de grupos de la Champions El ministro del exterior azerí, Ikmet Haishiev eh, declaró, atento Karabag no solo representa a Azerbaiyán También representa la esperanza De un millón de desplazados Y refugiados lejos de su casa Armenia debería entender Finalmente Que el Karabag es algo más que el fútbol Para la gente de Azerbaiyán Es parte de nuestra inquebrantable Determinación Pumba Todo, o sea El, el, el equipo de fútbol como imagen de la visión del conflicto que tienen eh, los azeríes. Y si cruzamos la orilla, en Armenia... Eh, la orilla no, porque no hay ningún lago. Ah, me parecía. Estaba, <risa> estaba bravo cruzar una orilla seca. En Armenia entendieron que es algo más que fútbol esto que se está jugando. Y al igual que el Karabakh, el Artsakh, que es como ya dijimos, los armenios denominan a la zona de nagorno Karabaj, que es un equipo que fue fundado en los años 50, al igual que el Karabakh, pero que, a diferencia del Club Acerí, cuando se terminó la guerra en 1994, no pudo jugar más, porque la UEFA y la FIFA establecen, como decíamos antes, este lío entre la teoría y, y lo que pasa en el día a día, la UEFA y la FIFA establecen que los equipos de nagorno Karabaj deben jugar y pueden jugar la Liga de Azerbaiyán, porque en los papeles es un territorio de Azerbaiyán. Claro. Y entonces no era buena idea Un equipo armenio jugando en la liga de Azerbaiyán Ajá. Eh, Entonces, ¿qué pasó? Buscaron de, de alguna manera eh, eh, Intentar jugar Primero creando una liga propia en Agorno karabaj Algo que también la UEFA y la FIFA se negaron Porque eh, no, no dejaron crear una liga en, un, en una zona en conflicto Luego quisieron trasladar el equipo a Erevan Pero ahí protestaron los de Azerbaiyán Porque dijeron si este equipo es de Nagorno karabaj Que es territorio nuestro Y quiere jugar en Armenia Precisaría el permiso nuestro Para jugar en la liga de otro país claro. eh, Y tampoco funcionó Y acá voy a hacer un alto Y volvemos a escuchar a Stephanie Demirjan Para que nos cuente Cómo viven en Armenia el fútbol Y si son un país futbolero
3: Los armenios son futboleros Te diría que sí Una peculiaridad, tal vez Es que la liga local No tiene muchos seguidores En realidad pero sí siguen mucho los armenios y con fervor los partidos de la selección armenia. Calculo que tiene que ver con los patriotas que son los armenios, un pueblo que sobrevivió a un genocidio, en parte aferrándose mucho a, a esa identidad. Pero el fútbol no es el deporte principal, eso es verdad, como si lo no es, por ejemplo, el ajedrez o el levantamiento de pesas o incluso la lucha.
0: Bueno, clarita de vuelta, Stephanie. ¿eh? Nada de sí. club es poca cosa, pero selección, sí. Selección mucha,
2: incluso las, las únicas dos medallas de oro que tiene Armenia en la historia de los Juegos Olímpicos son en lucha. Mirá. Eh, y que tiene también tres medallas de plata y tres medallas de bronce. O sea, ocho de las catorce medallas que tiene Armenia en su historia son en lucha. Ah. Y que eh, busqué en el historial a ver si Armenia alguna vez había enfrentado a Azerbaiyán a nivel de selecciones y no eh, no recuerdo que sea un partido que esté vetado por la UEFA para que queden en un mismo grupo, pero me imagino que en el caso de que su, de, de, de que pueda haber la chance de que jueguen entre ellos, juegan en federaciones
1: distintas.
2: No, son los dos en son los dos de UEFA, los dos de UEFA,
0: correcto, bien. Y lo que, no, que... Carabajista... Sí. Lo, lo que no me quedó del todo claro es el equipo Artash. Art... Sí, Ar Artash. Eso, J. Artag. Sí. ¿Dónde juega? Porque dijiste dónde no jugaba. Donde no jugaba.
2: Bueno, ese equipo eh, desapareció ah. porque no tuvo dónde jugar. Pero este año debuta en la segunda división de Armenia el fútbol club Artaj que no tiene nada que ver con el equipo Artaj que veníamos hablando, porque fue fundado por un empresario que es originario de Karabakh, pero que tiene su sede en Erevan, en, en la capital armenia, pero que sí trabaja con el cómo ha sobrevivido el equipo eh, de, de Nagorno Karabaj, el Arzaj original de Stepanakert, como una academia de fútbol. Y con esa academia de fútbol trabaja el equipo nuevo, que se llama Arzaj, pero que juega en la capital armenia, y que este año arrancó bárbaro, con cinco partidos jugados, el equipo nuevo tiene cuatro victorias y una derrota. O sea, que es un equipo que no ha perdido en toda su historia. Ahí su va. Historia desde... Eh, y lidera la B de Armenia y que cuentan eh, Tony Padilla, entre ellos, un periodista español que eh, habla al respecto de este tema en una excelente web que es marcador internacional que surge este nuevo Artsakh como respuesta al Karabakh Azerí y que pretende incluso llegar a Europa como el Karabakh para de alguna otra, de alguna manera mostrar la visión armenia de este conflicto de nagorno Karabaj que eh, y para cerrar un, un datito para que vean que a veces los conflictos inciden en el fútbol, eh, en el, la UEFA Europa League, no recuerdo si hace dos o tres años, el Borussia Dortmund debía enfrentar a, al Caravag en Bakú, al Caravac o al Inter de Bakú, no, creo que era el Caravac, y eh, dentro del Borussia Dortmund, el 10 del Borussia Dortmund, era Tarian el que ahora está jugando en el Manchester United. Claro. Pero, por disposición, cualquier persona que haya pasado por Nagorno-Karabaj no puede entrar a Azerbaiyán.
0: Que haya pasado Mkhitaryan... por...
2: ¿Cómo? Que haya pasado por... Que haya pasado por... Y Miquitarian había estado en la zona siendo invitado por un ONG, haciendo al algunas, algunas cuestiones de calidad. Y por las dudas, para evitar cualquier problema, el Borussia Dortmund decidió no incluirlo en la lista que jugaba para viajar a Bakú. Y de hecho no jugó eh, Mikitarian en, en Bakú.
0: Igual ganó el eh, Borussia uno a 0 ese partido. Tengo el dato acá. Sí,
2: y terminó y terminó avanzando de, de la fase esa
0: cómodamente, eh,
2: así, cómodamente. Así que eh, ese es el, el conflicto que atraviesa el fútbol. Y como otra otra dato anecdótico que encontré estudiando para esto, el estadio donde juega la selección de, de Azerbaiyán sí. eh, se llama Tofig Brahm Ramov que fue un juez. El, Estadio donde juega no, la selección del Cervecero lleva el nombre de un juez. un juez de fútbol. Estadio Jorge La Rionda. Estadio Jorge La Rionda. Eh, no parece mal, ¿eh? El, no, eh, obviamente era, era en época de la Unión Soviética, ¿no? Pero fue el juez. Aparte, mirá qué juez y te voy a contar esta, eh, la anécdota. El partido que lo catapultó a la fama fue el juez. Pista, 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 el... pista, 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 pista. Eh, la Rionda dijo ahora Facundo. Uh, un juez que cuando... La, ¿Fue la Rionda el que se equivocó con el gol en el Mundial? Sí, Ah, sí.
1: ya me dijiste Fue el juez del gol fantasma de Inglaterra 66. Spinoza el que se equivocó, 66.
2: ¿no? ¿66? Fue Spinoza. Exactamente. Estamos hablando de, claro. el, del gol fantasma del 66. Ay,
1: muchacho Ay, y lo pusieron Ese el nombre. Era línea. Pero no, no entendieron nada. Está bien, no les importa. Aparte, nada. ni siquiera era juez central, era línea. No. Era... El, el encargado de cobrar ese gol. Increíble, increíble, increíble. O, sea, Era un,
2: en o, ese, o sea, estaba empatado a, do, eh, a dos goles ¿no? claro. en el minuto 11 de la prórroga. El delantero, eh, Jeff Hart, eh, le pegó al arco desde fuera del área y pega en el travesaño. Y no entra a la pelota y le dio el gol.
0: Pua. Bueno, Felo, mira vos. Bueno, pi, eh, pintoresco, pintoresca lección de nombre. Sí. ¿no? Y permitidme, Felo, preguntar al hombre bien. En Nagorno-Karabaj. ¿Es del Carabag Acerí o del Arcaj armenio?
1: Bueno, eh, del Arcaj este refundado no me simpatizó, pero yo ilustraría la postura del hombre de bien con dos frases que, que se dijeron en esta columna. La primera fue, ahí hay plata y hay poder. Eh, y la segunda fue, juegan mejor al fútbol que a la democracia. Así que con, eso, con esas dos frases eh, resumo mi, mi, mi pensamiento acerca de... Bueno, de este, de este equipo que es simpático no tiene mucho. Eh, no, no termino de, ah, no termino de entender el, el, el tema de, de la, esta, esta, disputa no se va a solucionar nunca, ¿verdad, Felipe? No, porque estamos tan estancados
2: Ta. que Armenia quiere hacer un referéndum y Azerbaiyán dice, está, lo hacemos, pero cuando ustedes saquen las tropas
1: y Armenia dice, nosotros no vamos a sacar las tropas hasta que no hagamos referéndum, bueno. y así al infinito. Exactamente, exactamente eh, No sé si lo dijiste en algún momento en la columna Que yo no haya prestado atención ¿Tenés la proporción de, de población? ¿La de, proporción de eh, población o la población directamente? La, la proporción, digamos, eh, de origen armenio y, y asedí Ah, bien eh, No,
2: Nagorno Karabajes tiene 150.000 habitantes Y en
1: la actualidad, a ver si rápidamente... Tengo... No, no, no te no, quería poner no, no, con... en el compromiso Simplemente te... porque me, me parecía que en algún momento Lo podías haber mencionado ¿Te puedo Porque hacer... a la hora de ir a un referéndum seguramente este, Influirá esa proporción o sea, no, lo pero, que quieras... eh, históricamente Es una zona armenia y habitada por armenia Y de mayoría armenia Eso está claro Ta. te puedo hacer Entonces, ¿por qué los armenios no sacan el ejército? Porque no tienen fe de que se vaya a hacer el, el referéndum Porque digo, lo ganan, el, lo ganamos el referéndum Vamos a decirlo Sí, pero si eso. sacan las tropas los armenios bueno, van a, a buscar las urnas Ah, sí. y
2: aparte y acá para, para para todo para englobar cómo los conflictos son cada uno diferente se acuerdan que hace dos semanas hablamos que Irán e Israel eran enemigos adentro y fuera de la cancha sí bueno ambos son aliados de Azerbaiyán en este conflicto o sea, oh. Azerbaiyán es aliado de Irán y de Israel o sea son en... enemigos
0: entre sí pero tienen amigos en común
2: claro e e Irán porque Azerbaiyán es otro país chiita, al igual que Irán e, e Israel porque históricamente ha tenido malas relaciones con los armenios eh.
1: Te, eh, tenés más enemigos que armenia es una frase que, 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 que
2: es una usar.
4: frase
1: que,
2: que anda en la vuelta vos, no los dejan
4: en paz ¿Te puedo hacer un poquito de futurología sobre la zona para mí sí. el conflicto se va a solucionar cuando venga un Lord Ponson bimoderno, dibuje en el mapita las fronteras y diga, bueno, ahora esto es un país Eso. y reconozcan eh, el, el estado de Nagorno-Karabaj que, bueno, hay mucha gente que ya dice que es así
2: sí, el problema es que eh, para hacer eso tenés que meterte con Rusia Y Rusia mantiene un equilibrio divino Porque, le,
1: por ejemplo, le vende armas a los dos lados
4: Perfecto O sea, claro. es, es un conflicto funcional
1: Pero bueno Pero como vos decías, ya ya, ya hay quienes han declarado Esa república independiente
4: tal, eh, Con tanto éxito como un reconocimiento internacional Que es el de ellos mismos Tal ¿no? vez un día esté en los intereses de Rusia La creación de ese nuevo estado Y entonces vendrá Lord Ponsonvich y, y creará el, el estado
1: a mí me parece que lo que hay que hacer es mandar a Azerbaiyán a jugar a Asia Con ah, este, el resto sí. de los países eh, terminados en Ang Me parece que no tiene nada ah. que hacer eh, en esa zona Estoy viendo el mapa me parece que es el país más occidental de la UEFA ¿Por qué no lo comparten? ¿O no? ¿Quién sabe?
2: Eh, no sé si Kazajistán no está más al occidente
1: ¿eh? ¿Ah, Kazajistán ah. también juega en la UEFA? Claro, Astana Ah, no. De hecho, juega la hoy es, juega la es, hoy la Lo tana. de Kazajistán es una vergüenza. ¿Qué hace no, la Kazajistán UEFA? Kazajistán
2: tiene el 20% de su territorio en Europa e igual juega en la UEFA. Perfecto. ¿tienes? ¿Qué 20%? Y lo tiene. Este. El del mar, el del mar Capio, porque eh, Europa termina al sur en, en el Cáucaso, pero hacia el este termina en, en los Urales. Lo de Kazajistán es una vergüenza. Se tiene que ir a jugar a, a cualquier otro lado en Pero Tur Turquía también está en
4: parte en Asia, ¿o no?
2: La... Turquía, bueno, tiene el Estrecho del Bóforo en que está la, la, eh, la península Anatolia en Asia y el resto en Europa. Por eso, o sea... ¿En pero... qué quedó aquel mágico
0: invento que me enseñaron en la escuela llamado Eurasia? Eurasia, que sigue, sigue vivo... es una cuestión de geografía, de geografía eso, ¿no? ¿Sigue vivo Eurasia o ya, ya caducó ese proyecto?
2: No, yo creo que cada vez más estamos hablando de Europa y de Asia. De, 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 de,
1: podemos hacer un campeonato euroasiático. Lo que pasa es que ahí lo que arruina a todos es Rusia. Porque te. te Está todos lados. Te, 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 es te mata todo, es te mata todos los planes. Tendría que. Para no, aquí... no, no estamos a tiempo de dividir Rusia, ¿no? No, ¿sabes cuál es la solución? Que todo sea un continente, ya fue. Es todo lo mismo. Que todos los países vivamos juntos como hermanos, compartiendo el sol y la alegría.
4: No entiendo por qué no lo sí, pero... comparten vos. No, ¿Por qué no lo comparten? A, mí, eh, el, a Nacho en la escuela le enseñaron Que era Eurasia, a mí en la escuela me enseñaron Que el que come y no convida Tiene un sapo en la barriga, y hay que compartir Entonces, ¿por qué no comparten Nagorno-Karabaj?
2: Bueno, vaya usted a sentarse a hablar Entonces con,
1: no con las autoridades de Armenia eh, En de... general lo no que pasa también es que Detrás de eso, después, hay, por ejemplo Hay que decidir eh, El que se queda con el territorio va a definir, por ejemplo Planes educativos de
4: primaria Donde no, se va a contar una historia No sé con nada, vamos a compartirlo, vos y ponemos una escuela, o sea, la escuela pública de Armenia y la escuela pública de Azerbaiyán tienen sede ahí, cada uno va a la escuela que quiere. Lo compartimos. Yo y la te, te, te la traslado a el un pulmón. No, el lo pulmón compartimos. El pulmón de Naborno-Karabaj. El pulmón es como violencia, es como, no, ya está, pulmón. es una batalla para vivir para respirar. Lo compartimos. Como Punta eres Este, que lo compartimos de con en Argentina. Y Naborno-Karabaj, y es de Armenia, pero no es de Azerbaiyán, sí también. Ah, bueno. ¿Y, qué, y quién gobierna ahí? Los dos. Y bueno...
2: No, aparte si uno va al mapa, exacto, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, la provincia de Najicheván, de Azerbaiyán, está... no tiene frontera con Azerbaiyán, tiene frontera con Irán y con Armenia, pero no con Azerbaiyán.
0: Que sería otro modo avión capaz, ¿no? Hablar de ese territorio.
2: No, sí, no, pero es para otra cosa. Pero para que vea cómo. La, eh, eh, Stalin hizo lo que quiso con la frontera.
1: En definitiva, no sé. Ah, para acá, para acá, ese para allá, pedazo para allá. es de Azerbaiyán.
0: Ese pedazo es oh, de. Azerbaiyán. ¡Qué frase
1: esa! ¡Qué película! <risa> de Roberto Azerbaiyán. Increíble. Ah, no, pero entonces y no... hay que darle Najichevana, hay que dárselo a Armenia también. Eh,
2: bueno, vaya a sentarse a hablar yo sé, Con Stalin también Y dígale por qué armó lo que armó ahí bueno,
1: Stalin.gmail.com
0: <risa> Bueno, vamos a despedirnos Cerrando con el dato de que cara perdió 6 a 0 Con el Chelsea de visitante en o su sea debut que, que, que le vaya muy y mal el 27 de septiembre debuta de local Digamos, en la Champions, en la fase de grupos Recibiendo a la Roma sí, Así que suerte, lindo, ¿eh? suerte si en pila en Bakú, para la Roma
2: Claro, usted si vive en Bakú va, va a ver pasar a la Roma Al Chelsea y al Atlético de Madrid
0: Grupón Grupón,
4: la fallecida grupón. empresa, ah, <risa> tirando chivo. No existe más, no existe más. Felipe, muchas gracias por todo. Te despido un yo, un yo porque grande, Nacho se está riendo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, donde hablaremos de qué? De Luxemburgo, que nos quedó un poco para atrás, pero la histórica semana de Luxemburgo. Fantástico, abrazo, Felo. Chau.